0: falar para ele na situação que eu estava no ponto de ônibus na 24 de maio, que dois rapazes dentro de um carro importado eles estavam tomando cerveja, eles estavam com um som absur- absurdamente alto num sábado, duas e meia da tarde, e eles pararam no semáforo. Eles me viram no ponto de ônibus. Nessa época, eu trabalhava numa empresa de telefonia que fica ali na 24 de maio, e eu estava sozinha no ponto. E antes como eu falei o senhor, eu só, eu só usava preto, porque eu trabalhava numa empresa, então não era ficar usando véu colorido, né? Então era para mim era o mais discreto, mas para a sociedade era o que chamava mais atenção. E para mim era o mais discreto. Então eu tava ali, tava, e eles falavam assim: "Ó, oh, urubu". Então, olha o trabalho que eles tiveram, eles já tinham passado por mim, eles já estavam no semáforo aguardando liberar ali o verde, eles deram a ré no carro, colocaram a vida de outras pessoas em risco, porque eles estavam dando a ré, então poderia vir outro carro ali, né, e, e dar uma batida, causar um acidente de trânsito, então já começou dali a irresponsabilidade deles, a segunda, eles estavam bebendo, né, que eu acho que de todos é a mais grave. O que eles fizeram para mim não é, não é nada, porque eles estavam dirigindo e bebendo. Aí eles deram a ré, voltaram, para na minha frente e falaram, daí mulher bomba. E eu continuei com a cabeça baixa. Daí, você não, é, não fala a nossa língua, né? E davam risada. É, tá calor? Não tá calor aí debaixo desses panos? Uma coisa assim... Tó aí para você se refrescar e me arremessar, uma, garra, uma latinha de cerveja. Me lavar, Tava cheia, certo? Não sei o que. Me molharam tudo, assim, sabe? Tipo, ele jogou e bateu no meu peito, assim. Então, foi no meu rosto, daí molhou toda a minha roupa. Foram cantando pneu e foram. pela 24 de maio lá e, e foram embora.
1: Olá, pessoal. Aqui é Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos. Histórias reais sobre pessoas reais. Eu acho que até o dia 11 de setembro de 2001, eu nunca havia parado para pensar no que era um muçulmano. E à medida que os anos se passaram, o Oriente Médio sempre me pareceu ser um local cheio de guerras, violações de direitos humanos, perseguições a minorias, onde todos se odeiam e que a religião não trouxe nada de bom. Eu já passei por fases da minha vida em que tive anseios religiosos. Hoje estou bem alheio a isso, mas continuo fascinado pelo campo de estudos de religiões, e não foi à toa que fiz meu mestrado em ciências da religião em 2008. Mas mesmo nos períodos da minha vida em que pude me considerar um religioso, de criação católica, eu nunca fui muito aberto às tradições, por exemplo, cristãs. E se eu já tinha alguma resistência a cristãos praticantes, muçulmanos sempre me eram sinônimos de malucos. Apesar de sempre ouvir que o islamismo é uma religião de paz, eu me perguntava, ok, se é assim, por que que eles parecem que estão sempre em guerra? E eu tenho certeza que não sou o único com essas dúvidas. Então esse é o objetivo dessa segunda temporada. Através de histórias pessoais eu vou tentar entender o que é o islamismo, qual a sua relação com a política no Oriente Médio e como isso afeta eu, você e o resto do mundo. Eu acompanhava o perfil de uma refugiada síria que vivia no Brasil e um dia ela postou uma imagem. Essa imagem era um mapa mundi que mostrava a Síria logo no centro. E de lá, linhas vermelhas saíam, conectando o país a todas as partes do planeta. Embaixo havia uma inscrição. Síria, o coração do mundo. Para olhar para aquele mapa, eu me perguntei o que aconteceria se este órgão estivesse doente Como sua dor se espalharia pelas artérias do planeta Da onde ela veio e para onde ela vai Como é este tecido de vidas costuradas pelas veias deste coração em dor Por isso, essa segunda temporada buscará contar histórias de brasileiros e refugiados Que foram de alguma forma tocados pelos recentes conflitos do Oriente Médio Sejam bem-vindos ao Coração do Mundo (música) Até onde sabemos, o Brasil nunca foi alvo dos recentes grupos terroristas que preenchem as páginas dos jornais. O alto intitulado Estado Islâmico, o Al-Qaeda, o Boko Haram, nenhum deles realizou atentados por aqui. Ainda assim, houve uma comunidade no país que passou a sofrer com tais notícias. E em novembro de 2015, isso ficou bem mais evidente. A Paula e a Luciana, muçulmanas, sempre
2: sofreram com piadinhas, provocações e até mesmo agressões. Mas os casos vêm aumentando depois dos recentes episódios de atentados terroristas pelo mundo.
1: Agora, infelizmente, a situação chegou num ponto em que elas têm medo de saírem sozinhas às ruas. Por causa dos ataques terroristas que o mundo presenciou pelo menos nos últimos 15 anos, os muçulmanos em geral passaram a ser vistos como potenciais terroristas em vários países. Até mesmo no Brasil. E neste clima de medo e insegurança, as mulheres muçulmanas são as que mais sofrem no dia a dia, tendo em vista que utilizam diariamente seus véus. As agressões que aconteceram em Curitiba em novembro de 2015, a Luciana e a Paula serviram como uma pequena amostra do que milhares de brasileiras muçulmanas já estão acostumadas a conviver. Uma realidade que não é comum a uma grande parcela da população. E é por isso que eu fui conversar com uma delas. Para buscar justamente entender, através da sua história de vida, como é a vida de uma mulher muçulmana tendo em vista que o islamismo é encarado por grande parte da população como de extrema opressão para com mulheres. Como seria o seu dia a dia? Como seria a sua percepção sobre a própria religião? E o que ela, como mulher, almejaria para si?
0: Meu nome é Paula Azara, eu sou monitora de operações.
1: Monitora de operações. Como você... Isso aí já é uma curiosidade que eu tenho também, porque é Paula, é Zara, como é que é? No Facebook você está como Zara. Uhum. Né? Isso é a tradução do seu nome?
0: Não, esse é meu nome, é muçulmano. Nome é muçulmano. Nome é muçulmano. Meu nome mesmo é, é Paula. Uhum. De, de batismo, digamos assim, uhum. é, é Paula. De
1: registro de civil. De né?
0: registro civil é Paula. Uhum. Mas é, quando você faz a reversão para o, o islamismo, não que isso seja uma regra que tem que... né Mas você escolhe um nome muçulmano. E eu escolhi Zara, né, por por ser a filha do profeta Muhammad. Ah,
1: tá certo. Qual que é o significado de Zara? Flor. Flor? Ah, Bacana. Você, então, é muçulmano revertido? Revertido. O termo reversão usado aqui pela Paula é um dos vários que podem soar estranhos para quem não conhece nada ou pouco sobre o islamismo. E serão vários os termos que entrarão aqui e poderão atrapalhar o entendimento sobre a religião. E é por conta disso que eu entrei em contato com a Mesquita de Curitiba e pedi por recomendações de pessoas e especialistas que pudessem nos esclarecer algumas das questões fundamentais. E aqui eu preciso dar um aviso. Durante toda a produção dessa temporada, eu sempre tentei falar com especialistas sobre os assuntos que serão abordados. Mas mesmo assim é importante dizer que não são visões que dão conta do islamismo como um todo. Com certeza há argumentos contrários, mesmo dentro do islamismo. Só o fato da mesquita de Curitiba ser xiita já pode incomodar alguns dos ouvintes sobre declarações que serão feitas. Eu entendo essa questão, e por isso estou tentando ser honesto para vocês. Eu tenho plena noção desses limites. Ainda assim eu fiz o que pude para buscar o máximo de visões possíveis, e sempre que houver alguma discordância fundamental no que estou apresentando, eu vou tentar avisar, mas eu me reconheço que às vezes posso não dar conta de tudo. Mas eu espero que entendam, se às vezes a verdade pode ser relativa, quando o assunto é alguma religião, isso se torna ainda mais difícil. Por isso nosso foco será nos personagens, nas experiências pessoais que cada um falará aqui. E para me ajudar a começar a entender melhor alguns conceitos da religião muçulmana, eu tive ajuda.
2: Meu nome é Omar Nasser Filho, eu sou jornalista. Tenho bacharelado em comunicação social, na habilitação jornalismo, bacharelado em ciências econômicas e mestrado pela, em história pela Universidade Federal do Paraná. Qual que foi a
1: sua dissertação? Entendi.
2: Foi sobre a imigração árabe e muçulmana para Curitiba. né, entre a década de 40 e o meados dos anos 80.
1: O Omar é um dos membros mais ativos da comunidade muçulmana de Curitiba e foi um dos responsáveis por organizar as coletivas de imprensa que ocorreram após o caso de agressão às muçulmanas na cidade.
2: Ele me explicou o conceito de reversão. Nós cremos que todos os seres humanos nascem muçulmanos no sentido de terem no seu âmago, no seu íntimo, essa noção instintiva de que foram criadas, de que não nasceram ao acaso, não são simplesmente resultado de uma série de reações físico-químicas e materiais. Então o ser humano lhe é adotado, já desde do ventre materno, dessa fitra, essa essa noção básica, primordial e instintiva de que somos resultado de um processo inteligente de planejamento e de criação. Então a rigor nós não usamos o termo conversão, nós usamos o termo reversão Que traz sentido de retorno a uma condição primordial do ser humano Que é a condição realmente de ser muçulmano
1: Tenham sempre em mente que estamos falando de uma noção religiosa Logo por mais que um muçulmano não questione, por exemplo, a teoria da evolução Ele sempre vai entender que Deus está por trás deste processo E isso pode parecer óbvio, mas é importante dizermos com o intuito de estabelecer algum respeito daqueles que negam qualquer visão religiosa. Ou seja, se você como eu não é uma pessoa religiosa, o mínimo necessário é tentar entender a visão de mundo dessas pessoas.
0: O que eu sei é que eles né, não podiam ter filhos, já estavam há muitos anos é, casados. A minha mãe, né, biológica, foi até uma rádio é, dizer que ela estava t- gestante de uma criança, de que na época de dois meses, ela já tinha, tinha um filho de dois anos e não tinha condição de criar. E que ela estava dando para do- doação. Aí, é, a minha madrinha de batismo cristão trabalhava junto com a minha mãe, escutou essa notícia na, na, na IM, na época, e falou pra ela, ah, vamos lá na casa dessa moça, vamos lá conhecer ela, e minha mãe tinha por volta de 21, 22 anos. Daí quando eles chegaram lá, é, ela disse que a situação era bem precária, era ali no Santa Quitéria, ela não tinha mais nada na casa, provavelmente eu, eu acredito que ela tenha vendido as coisas, né e tinha meu irmão junto com ela. E ela falou, olha, eu tô doando a criança, só que quem, adotar, quem quiser adotar vai ter que custear todo o processo da minha gestação, né? E os meus pais aceitaram né, essa imposição dela lá e passaram a pagar as despesas dela com, com comida, medicamento, enfim, até... Aí chegaram, minha mãe comentou que chegaram e até o juizado de menor... Só que o juiz disse que ela não poderia de, de ter, ter um, digamos assim, uma desistência de um feto. Tinha que esperar essa criança nascer, porque eles ainda acham que quando a criança nasce, a mãe pode ver a criança, criar aquele vínculo né, de mãe e filho na hora de ver o bebê. Mas não foi o que aconteceu, tanto que ela, ela não chegou nem a amamentar. E o meu, meu tio falou que quando eu nasci, eles foram me buscar na maternidade e que ela nem me pegou no colo, da mesma forma que a enfermeira passou Deu pra ela, ela pegou na palma da mão e entregou pro meu pai. Eu falava pra minha mãe, mãe, um dia eu vou seguir uma religião diferente... Só que nem eu, professor, sabia por que eu estava falando aquilo. Que nem eu sabia. Porque minha mãe é católica praticante, católica apostólica romana. Ela beija a foto do Papa. (risos) Né, grosso modo. né? E eu também admiro muito esse Papa Francisco. Eu acho ele um cara fantástico, assim. As ideologias dele, o conhecimento dele, enfim. Eu fiz toda aquela questão do batismo cristão. Eu fiz a catequese. Eu fiz a crisma. Né? então todo, eu tenho todos é, é, isso do, do, dos católicos né eu fiz mas é, eu era muito polêmica na sala de catequese muito polêmica porque eu perguntava para o catequista mas por como ah porque eles pregam que Jesus morreu para nos salvar foi que culpa tem Jesus do meu pecado para uma criança professor de 8 anos estava imagine mas por quê mas por quê então assim, eu, eu sempre fui muito polêmica
1: <risos>
0: Porque eu não eu queria entender E eu lembro muito assim Que no dia da, da minha crisma Ou foi da comunhão não vou lembrar assim muito bem para o senhor Eu, falei, eu pedi para o padre Que eu só entraria na igreja né, Eles estavam fazendo o um ensaio Se eles tirassem Jesus da cruz Porque aquilo me incomodava muito Ver aquela imagem de Jesus na cruz Me doía né? Porque Jesus é nosso profeta o muçulmano que não acredita no profeta Jesus Que em árabe Jesus é Isa Não é, muçulmano? Né? Então eu falo falava, assim, falava Por que o profeta tá E eu também não chamava ele de Jesus Eu chamava ele de profeta E eu falava assim, oh, eu, eu Professora, eu vou, mas me incomoda demais Ver ele na cruz, me dói E eu lembro assim Eu não lembro da explicação certa Do, do padre, da, da paróquia na época mas ele falou assim que ele, eu lembro assim que professor acho que eu, eu vou tentar né? ele, falava, ele falou assim que que esse realmente era o sentido de, de Jesus estar na cruz, no altar. Essa dor que eu dizia sentir, era esse era esse sentimento mesmo que todo mundo tinha que ter quando entrasse na igreja, né, de, de sentir esse sentimento de dor de que ele se sacrificou por mim. Acho que mais ou menos assim foi a explicação que ele me deu. E eu, lógico, Polêmica, eu indaguei, ele, não, mas eu não quero sentir essa dor, eu não, é, é, me dói ver ele aqui, né? você tem que tirar ele daqui. E, eu, e várias vezes eu falava assim, mas por quê, por quê, por quê?
2: A gente entra numa mesquita chiita da mesma maneira, não vai encontrar imagens lá dentro. Nas procissões chiitas, às vezes nós percebemos, mas aí é aquela diferença, né, Ivan, entre o cânone e a religião popular. A gente sabe que a religião popular muitas vezes adota práticas, expressões que não são chanceladas pelo establishment religioso. Mas é uma religiosidade natural que nasce nas ruas, que nasce nas comunidades e é difícil repreender, é difícil eliminar. né? Por exemplo, a gente está falando da questão da, da iconografia. Então, estou te respondendo que nem mesquitas sunitas nem mesquitas xiitas encontra- encontraremos ícones, representações da figura humana. Nós temos aquela questão geométrica não é, do uso das formas geométricas como elemento decorativo, a caligrafia árabe foi amplamente desenvolvida no aspecto decorativo, existem inúmeros estilos, inclusive cursos universitários no Oriente Médio que ensinam a pessoa a fazer al a árabe, quer dizer, a caligrafia árabe, a caligrafia islâmica. Mas isso é, é, é uma coisa. A prática religiosa, a prática popular religiosa, muitas vezes ela foge do controle das autoridades religiosas. Um exemplo, no caso islâmico, é a autoflagelação de algumas correntes xiitas. Então, se nós formos abrir agora um, um mecanismo de busca na internet e digitarmos lá, imagens, xiitas ou xiismo, mas vai aparecer uma profusão de imagens de pessoas cortando a cabeça, se autoflagelando com lâminas de aço nas costas, né, com faca cortando o rosto tal. Isso é aprovado, é ensinado, é orientado para que os muçulmanos, especialmente os muçulmanos xiitas, façam de maneira alguma. A religião islâmica não manda as pessoas ferirem o corpo, porque isso é um pecado o corpo ele é uma dádiva, uma bênção de Allah por isso o muçulmano deve proteger seu corpo por isso, inclusive aquelas prescrições com relação à coberta do corpo o corpo não é algo que se mostre por aí o corpo ele deve ser escondido e usufruído de maneira particular e individual né? no casamento entre o homem e a mulher não é para ser exposto Uh, e muito menos violado, violentado. Então, o islamismo e o xismo apoiam o autoflagelo de maneira alguma. Existem sentenças dos grandes líderes religiosos condenando essa prática. Mas vamos fazer o quê? Ah, é proibido? Tá, então vamos mandar o exército massacrar os chiítas, Então, É uma prática, enfim, desses grupos o que se procura fazer é trabalhar nas mesquitas, nas escolas, nas aulas de religião, essa questão conceitual. O corpo deve ser protegido, o que eles fazem não é correto, nós não devemos agir dessa maneira.
0: E a minha mãe adotiva, ela fala que, que quando eu era muito pequena, ela passava na frente da mesquita e disse que eu queria entrar. Ah. E tanto que quando eu fui ficando mais velha, com oito, nove anos, ela trabalhava num local que tinha muito judeu. E, e eu também tive esse contato bem próximo com os judeus, né? Então, essa rixa aqui, que todo mundo acha que existe, ela não existe, né? É, eles se dão muito bem, sim, conversam, sim, são amigos, sim, né? E, e aí ela dizia que quando eu passava na frente da mesquita, eu queria entrar, eu queria usar roupas que não condizia, né? Ela disse que eu tinha um... um, um não era um pudor, eu não sei, assim, um, um resguardo comigo que era fora do normal para uma criança e quando eu fui ficando adolescente mais anormal ainda porque quando você vai ficando adolescente você quer mostrar o que você tem, que você tem um cabelo bonito que você ama né E eu não eu, eu queria esconder e eu dizia não para eu vou guardar a minha beleza é, ou enfim para o meu marido você não é uma coisa assim, daí eu falo daí a gente ficou nessa e eu fui, comecei a pesquisar, comecei a ter contato com essas pessoas da religião. E mais assim eu, hoje eu penso que é, não tem acho que é um troço que está dentro de você. Uma família é, muçulmana do de Foz do Iguaçu que se mudou para perto da minha casa e eu conhe, conheci eles e, e ali no meio... e foi indo... e foi indo... mas eu não lembro... nunca deles... me... quererem me reverter... eu ficava lá na casa... eu ia brincar com a menina... que era a Jimana... é... quantos anos eu tinha? eu era bem criança... Mas era mais ou menos nessa idade, 9, 10 anos, porque eu lembro que o nome da moça era, era Jimana.
1: A Jimana era de uma família sunita e através dessa amizade, a Paula transformou sua curiosidade inicial pelo islamismo num profundo interesse. Seu pai, que já havia morado na Inglaterra e portanto já havia convivido com uma comunidade muçulmana, não foi o contrário, tampouco sua mãe. E numa época em que ainda não havia internet, a Paula pesquisava sobre a religião através de livros que conseguia ter acesso. Até que aos 12 anos, numa viagem que fez a Foz do Iguaçu com sua família, ela realizou sua reversão.
0: Dentro da mesquita, era um horário do, depois da reza do meio-dia, né? então fe, fizemos a reza, depois né, da reza, eu fui falar com, com o Sheik, vou citar, daí a gente estava na frente do, do púlpito, aí tinha pegaram três irmãos que estavam lá, que eu também não conheço, mas tem que ter as três testemunhas, e eu fiz a charrada ele foi falando em árabe e eu fui repetindo uhum. é muito rápido, é coisa de dois, três minutos não mais que isso
1: você lembra o que você estava sentindo na hora? Assim? Não consegue...
0: é... Pare... o sentimento é de de, de, de conquista assim né? é você está conquistando de renascimento, não é conquista eu estou nascendo de novo assim Esse é o sentimento, eu acho que quem faz a reversão de coração, porque eu falo para o senhor que não é fácil ser muçulmano, não é fácil, não é fácil mesmo. A aceitação da sociedade no no país onde tudo pode, tem muitos ali na mesquita que a aceitação da família é complicada, mas a convicção nossa no coração que é o que importa. Então, naquele momento, assim, estava nervosa, né? né? Porque você fica nervoso, mas assim, é, é aquela coisa, eu, 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 tô, eu, tô, eu, tô, eu tô nascendo de novo, né, agora eu, sou você, agora eu, vou, você, eu posso descrever para o senhor quando eu saí de lá, é como se eu fosse uma folha em branco, sabe quando você tá um passarinho na gaiola, por isso que eu falo, que opressão, eu tive foi a liberdade quando eu escolhi seguir o islamismo. Não existe opressão. A opressão está na cabeça das pessoas. Né? No entendimento, né? Porque as pessoas entendem o que elas querem. Não adianta você ficar batendo na mesa até que tentando explicar. Ela vai absorver aquilo que ela quer. Então, assim, eu lembro que estava muito calor, porque fosse assim, é muito quente. E a gente descendo ali as escadas, e todo mundo eufórico, feliz, aí as irmãs que estavam ali começam a te com... é uma felicidade muito grande, professor é muito, é, é assim, todo mundo te cumprimenta, é, todo mundo aplaude, né, se a mesquita estiver cheia, todo mundo vem te cumprimentar, eles fazem uma fila gigante, todo mundo te abraça, todo mundo te cumprimenta, né? os irmãos, eles ficam muito felizes, então, é, eu saí na, na escada, você se sente uma celebridade, porque está todo mundo parabéns, que graças a Deus, que Deus, e, e todo mundo está dizendo coisas positivas para você, e você se sente assim, um passarinho na gaiola, quando abre você tenta a liberdade, assim. Agora eu posso ser realmente quem eu sou.
2: O muçulmano é aquele que segue a religião islâmica, não islâmico, né? Eu ouvi, ouvi e ouço muitas vezes as pessoas, não, porque os islâmicos, não. Islâmico é o objeto, o conceito, a cultura, né? São referenciais islâmicos. As pessoas são muçulmanas, ou muçulmano a muçulmana. A raiz consonantal da palavra Islam são as letras Sin, lam e mim. São as mesmas letras que formam a palavra salam, paz e a palavra muslim, aquele que professa, que pratica, que aceita o islam. Então, semiticamente falando, existe uma relação muito estreita entre esses conceitos, né? Muslim, islam e salam.
0: Foi um momento assim que eu não tive adolescência. Meu pai, ele, meu pai é daqueles assim que trabalho braçal é para homem. Mulher tem que ficar em casa. Quem tem que levar comida para preencher o armário é o homem. Mulher cuida do esposo, dos filhos, da casa, né? E e aí quando meu pai foi morar na Europa, eu meio que tive aquela liberdade que tinha sido me tirada quando eu tinha lá, né, uns 17 anos. eu meio que, ah, agora eu, agora eu posso sair, eu vou poder viajar. Eu nunca tive numa praia sozinha. Eu queria saber como é que é. E eu não tinha, assim, muito, muito contato com homem, assim. Eu tinha mais contato, eu tinha muito amiga menina, e eu não tinha muito contato com homem. Eu participava de uma sala de bate-papo de muçulmanos. E ele entrou nessa sala. Por curiosidade, ele, ele falou que ele entrou lá pra ver, e ele começou a conversar com a gente ali. Ele queria saber da religião, né? Ele falou, ah, meu, dele falou assim que os pais dele eram alemães, né? Uhum. E foi dali, dali que a gente começou a conversar. E daí partiu dali, partiu para um telefone pessoal e, e eu conversava bastante com ele nessa época que meu pai morava fora. E dali eu falei: Olha, eu sou muçulmano e tal, nunca tive namorado, né? E ele, tanto que ele contou para mim depois que ele achava que era mentira. Eu falei: Rapaz, uma menina de 23 anos, nunca tem namorado. Eu falei, é verdade, não, não tinha uma. A gente ficou dois meses outubro, novembro, dezembro já três meses conversando pela internet. E depois eu falo: oh, se você quiser me conhecer, você tem que ir na minha casa. Nós nos encontramos no shopping Curitiba. Eu levei uma prima minha junto comigo. Na outra semana, ele foi na minha casa Logo, lógico, obviamente Que ele já conquistou minha mãe, porque ele foi lá e levou Uma bíblia de Maria para minha mãe Daí Minha mãe já Pronto, ele conquistou minha mãe Que minha mãe achou lindo, maravilhoso, né Ele era mais velho que eu e aquela coisa assim, eu, que eu não, aquele sentimento de adolescente, aquelas paixonites de adolescência, eu fui ter com 23 anos, e como ele era um cara mais vivido, mais experiente, né, você acaba se deixando levar, só que eu já usava véu, tudo isso, né, e, deu, e eu, ele, daí foi quando ele foi na minha casa também, tipo, ele, de cara assim. Eu falei pra ele, olha, eu expliquei pra ele a religião é assim, assim, assim. Ele, não, mas eu, a, a, minha, a minha intenção de conhecer você é pra casamento mesmo. Eu, nossa, perfeito. Pronto, graças a Deus, né? Eu, 23 anos. Eu falei, nossa, vou morrer solteira. Aí foi assim, muito rápido, porque daí foi em janeiro, eu lembro até hoje, foi dia 15 de janeiro de 2005. E, de 2005. Eu eu engravidei dois meses depois. No meu sétimo mês de gestação, todo aquele amor lindo, perfeito, aquelas promessas que, que existiram da parte do pai dele, elas se evaporaram. Quando a barriga começou a aparecer, ele simplesmente se distanciou. Ah, ele interferia muito nos meus estudos. Aparecia na faculdade, me tirava de dentro da sala. É... Ah, se eu não estava usando o véu, tapando totalmente essa, né, muçulmana? Me cobrava. Falei, pô, mas quem tem que me cobrar me cobrar da minha vestimenta? Ou se não está de acordo, sou eu mesma. Teve muitas situações que aconteceram, para que eu criasse uma resistência de chegar ao ponto de o celular tocar, eu ver o nome dele, eu já, ter, eu já ficar, meu coração disparar, mas não no sentimento de, de gostar dele ainda, de que se eu atendesse o telefone, ele ia me falar coisas que iam estragar o meu dia. Volte e meia eu estava na mesquita, e aparecia no portão da mesquita, é, uma vez ele fez uma ofensa muito grande... Ele abriu o portão que misquita cuspiu lá no chão. Porque meu pai teve que largar toda a vida dele lá... Que estava praticamente tranquilo... Para voltar para o Brasil para botar ordem na casa dele... Porque senão minha mãe falou... Oh, se você não voltar, tua filha vai morrer. Não que eu ia desistir da minha vida e tal... Mas... É... Depressão mata... Ela é uma doença... Porque eu tava numa situação assim, eu pesava, eu fiquei pesando 57 quilos, cabelo não tinha, tava caindo todo o meu cabelo. E daí minha mãe ligou pra ó, se você não vir, tua filha vai morrer, porque ela tem 1,74m, tá pesando 57 quilos. Isso que você ela... é grave, né? Não, não, o Nicolas já tava aqui, o Nicola já tinha, tava com dois anos. Aí foi quando meu pai pegou e falou assim: e aí, meu cidadão? O Nicolas, meu pai chegou dia 25 de dezembro. E o Nicolas faria aniversário, faria aniversário no dia 27. Uhum. E meu pai veio se avisar pra ninguém. Aí ele falou. Falou assim, olha, e aí? Vocês vão casar? Estão com aliança? Tem casa, tem casa? A Paula tem trabalho? Você tem trabalho? Vocês têm apartamento? Vocês têm tudo. Vocês vão começar uma vida dois aqui já. Não vão pagar aluguel? Não vão... E aí? Então, que eu sou muito... Acho que eu sou... Na época ele tinha 28 anos, 29, eu acho. E ele falou pro meu pai que ele se achava muito novo para casar. E que as minhas escolhas profissionais, elas iam de encontro com a vida de uma mulher casada, porque eu tava estudando porque eu queria ser polícia, eu queria, na verdade eu queria fazer concurso pra Polícia Civil. Eu tava tentando, eu falei assim, eu, vou, eu falava pra ele, eu vou fazer concurso pra Polícia Civil, eu quero trabalhar no Denarc. Né, foi meu eu quero trabalhar no Denarc. Daí ele falava assim: "Como é que eu vou casar com uma pessoa" Que, que vai ficar é, trabalhando com um monte de homem e eu falava assim falava assim é, vai ser a primeira muçulmana na polícia né e ele não aceitava essas coisas daí meu pai falou vamos fazer o seguinte então a partir de hoje a Paula vai viver a vida dela aqui dentro de casa você da minha casa você tem somente o seu filho e cada um viver sua vida aí foi quando acabou professor o Nicolas estava com dois anos o Nicolas está com dez anos é, então faz daí foi foi quando eu fiquei ó, ó, esse tempo daí nesse desse tempo lógico ele me procurou né eu eu, eu eu até fui fui de fiz muita loucura no sentido de é, encontrar me encontrar com ele escondido então para evitar esses atritos, a gente foi se distanciando. Até um certo momento, eu me indingava, assim, me indingava a atenção dele para com o filho. Mas aí chegou num, num, num determinado momento que eu falei assim, olha, é, eu acho que existe ex-marido, ex-mulher, ex-namorada, mas não existe, e nunca existirá ex-pai e ex-mãe. Então, assim, ah, você tem que colocar ele na justiça. Daí para pera peraí, eu vou ter que colocar, eu vou ter que acionar esse cidadão na justiça para que o juiz diga para ele como que ele deve ser, como que deve ser um pai? Deixa. Aí eu abracei a causa para mim, professor. Aí até hoje é assim, é, eu trabalho pro Nicolas, para comprar a roupa dele, pagar o estudo dele, né, a a parte financeira do Nicolas é tudo eu. Então, assim, eu deixei de fazer, daí eu tive que sair da faculdade, porque era uma faculdade privada. Ele não dá nenhum tipo de ajuda financeira, né? E daí ele se distanciou de vez mesmo. Aí ele ele, ele procura o Nicolas na Páscoa, quando ele vem trazer um chocolate, e no aniversário e no Natal. Então, três, quatro vezes por ano. E eu percebo que o Nicolas, ele acaba acaba sentindo esse distanciamento, porque o comportamental dele, tanto em casa quanto na na escola, fica bem diferente. Mas a gente vai tentando driblar essas situações, que hoje ele é criança, mas daqui a pouco ele 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 vai ser um homem. E ele vai entender daí.
1: você também só para ter certeza então ele não era muçulmano não é cristão uh, ou é meio
0: eu não 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 assim não sei assim, dizer porque o que que ele era nunca ele nunca foi religião não, não, era um problema pra ele. não 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 não
1: e ainda e é um cara então que teoricamente deveria ser mais aberto porque de acordo com vocês comum é. muçulmanos são super machistas, uhum, uhum. e você teve um relacionamento com um cara que teoricamente todo mundo deveria ser machista, uhum. e teve atitudes horrorosas como cobrar que você não estava usando o véu Sim. em sala de aula. Sim. Como Exato. é que você se sente? Quando, 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 quando daí você ouve alguém dizendo que os muçulmanos são machistas e você passou por uma situação dessa? Eu
0: falo, eu, falo eu, eu eu conto a minha história. Eu falo, eu conto a minha história e falo, é, isso aí não é questão de religião, mas entra naquilo, professor, que eu falo, as pessoas, não adianta você brigar é, quando a pessoa não quer entender. Então, assim, tem pessoas que, que, que me procuram, que me questionam, e não é que todo mundo, ah, você, ah, tá, então quer dizer que as pessoas, você explicou, eu sou obrigada a aceitar a tua explicação. Não, não é isso. Mas, é... Quando eles vem falam isso, eu já, eu já coloco, a minha, eu coloco a minha história e falo não, mas eu passei por coisas de uma pessoa que não é um árabe, que não é um muçulmano, que não é um radical, que não, entendeu? Na verdade é um radical, porque ele me cobrava coisas assim que, que totalmente sem noção, sem, sem sem nexo, coisas que eu nem sabia, que eu nem locais que eu não ia. Ah você foi, ah você fez, ah você falou, eu falei, não falei isso, eu não disse isso ah, mas nenhum homem muçulmano vai querer ficar com você eu já ouvi pessoas falarem isso pra mim, ah, por quê? porque você tem filho eu falei, mas não é o homem muçulmano que não vai aceitar se você conversar com com dez homens e você perguntar, ah, você aceita casar com uma mulher que tenha filhos isso vai muito do particular
1: Como toda religião, o islamismo possui normas de conduta para seus seguidores. Uma síntese delas pode ser encontrada nos chamados cinco pilares do islamismo. O primeiro pilar é a declaração de aceitação da fé, a charrada, formalizada no momento da reversão, como pudemos notar no relato da Paula. O segundo pilar é a obrigação de cinco rezas realizadas durante o dia. O terceiro é a caridade materializada no imposto, chamado de zakat, que é pago à comunidade muçulmana onde se habita, como uma espécie de dízimo. O quarto pilar é o jejum, que é realizado anualmente durante o mês do ramadã, que ocorre no nono mês do calendário islâmico. E durante esse período, os muçulmanos adultos e aqueles que estão bem em saúde devem se abster de comer, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Idosos, crianças e doentes não são exigidos de participar, e geralmente não participam. Beber água ou qualquer outro líquido também é proibido. Por conta disso, todas as noites do ramadã acabam sendo grandes confraternizações familiares com muita comida, grandes festas. O quinto pilar é a peregrinação à cidade sagrada de Meca, que o um muçulmano deve visitar ao menos uma vez na vida. Fica na Arábia Saudita, que é de maioria sunita, governo sunita, mas chiitas são bem-vindos também para fazer sua peregrinação. Outros hábitos, como as rezas de sexta-feira, não ingerir bebida alcoólica ou fumar, também fazem parte do dia-a-dia do muçulmano. E claro, o sexo antes do casamento também é proibido. E por incrível que pareça, a lógica por trás dessa proibição é justamente para que a mulher não ficasse desamparada pelo companheiro caso engravidasse. Essas situações de abandono, como a que ocorreu com a Paula, não são incomuns em pleno século XXI, não é um absurdo considerarmos que tais instruções vieram da Idade Média justamente com o intuito de trazer alguma estabilidade para o núcleo familiar. Muitos estudiosos inclusive leem esse tipo de conduta como uma forma de preservação da mulher. Mas esse é um outro assunto que vamos explorar mais a seguir. No geral, os cinco pilares do islamismo não deveriam ser tão difíceis de ser entendidos e aceitos num país como o Brasil. Afinal, muitos costumes cristãos são bastante similares. Talvez a grande diferença seja que o cristianismo se desenvolveu de outras formas, e hoje nós temos inúmeras vertentes, especialmente na religiosidade popular, que não parecem ser tão rígidas ou conservadoras. Mas isso não significa que uma instituição cristã aceite, por exemplo, o sexo antes do casamento. E a visão popular de que o muçulmano é um radical por natureza agrava o entendimento de como essas práticas se dão no dia a dia, e como o cristão e o muçulmano muitas vezes são parecidos.
0: Existem muçulmanos e muçulmanos Existe o muçulmano Existe o crente muçulmano Tem essa diferenciação dentro do islamismo, sim O cara é muçulmano Porque ele foi criado dentro de uma família É a mesma coisa, hoje o que é mais fácil Você conversar com uma pessoa que tem religião, ah, eu sou católico Por quê? Porque o católico pode tudo Não pode, não mas as pessoas acham que se você fala que você é católico, você pode usar, a mulher pode usar minissaia, ela pode usar um decote, ela pode fazer isso, mas quem disse? Eu conheço, né, o padre Reginaldo, que é uma figura, uma pessoa que eu gosto muito, e eu já vi ele dando, como fala, sermão no sentido assim, puxando a orelha de mocinha que ia na missa com decote minissaia, ele falou, não vou deixar entrar não, o que que é isso? Vai virar bagunça, mas é mais fácil falar que é católico que tudo pode. Ele falava assim, não, eu sou católico, sou, sou católico não praticante. Como também tem o muçulmano, que o, o cidadão ali, a menina, o menino, é muçulmano, e do momento da vida ali, eu, eu também não aprendi. Quando eu tive o Nicolas, eu sabia o Corão de Cabo eu sabia tudo, eu não fiz errado. Eu não me envolvi com um rapaz, eu não tive um filho fora do casamento. Sou passivo de errar.
1: Tenho em mente o que eu estou apresentando essa comparação apenas para estabelecer o óbvio. Que em países laicos, como o Brasil supostamente é, religião é questão de fórum privado. Se a pessoa quiser seguir determinado estilo de vida, é direito dela. Por mais incômodo que seja para mim ou para você. Mas o que parece incomodar mais a comunidade muçulmana em geral no que se refere às visões populares de suas práticas é que muitas vezes existe a sensação de que são dois pesos e duas medidas quando compara-se a prática diária dessa religião com o judaísmo ou o cristianismo, por exemplo. Mesmo se compararmos com a maneira como alguns evangélicos neopentecostais são tratados diariamente, entendendo-se este grupo como uma vertente mais dura do cristianismo, ninguém os encara como homens e mulheres bombas. Além disso, o brasileiro, no geral, parece que tem alguma proximidade ideológica com certas vertentes cristãs, Veja a composição atual do quadro de políticos em Brasília. É claro, em princípio, não há países neopentecostais em que atentados terroristas estejam sendo feitos em nome de Deus. Mas eu vou tentar dar um exemplo de como a questão pode ficar complicada quando analisamos por essa perspectiva. Em uma matéria do The Guardian, datada de 7 de outubro de 2005, é dito que dois anos antes, logo após a invasão dos Estados Unidos no Iraque, o então presidente George W. Bush teria dito, abre aspas, sou motivado por uma missão divina. Deus me dizia, George, vá e lute contra os terroristas do Afeganistão. E eu fui. E então Deus me dizia, George, vá acabar com a tirania no Iraque. E eu fui. Fecha aspas. É claro, os Estados Unidos não são uma teocracia cristã declarada. Sem dúvida, a bússola moral aponta para os valores cristãos, mas mesmo quando Bush dizia que estava entrando numa, abre aspas, cruzada contra o terrorismo, fecha aspas, grande parcela do mundo ocidental não parece ter se incomodado com o fato do presidente dos Estados Unidos ter usado justamente um termo que se refere ao período de conflitos medievais mais sangrentos no que tange as rusgas entre cristãos e muçulmanos. Ou pelo menos não começaram a dizer que o fato dos Estados Unidos estarem invadindo outros países de forma bastante controversa, como foi especialmente o caso do Iraque, seria a culpa da mentalidade cristã e que todos os cristãos do mundo seriam a favor da guerra. Em outras palavras, enquanto muçulmanos passaram a ser vistos por boa parte da população ocidental como potenciais terroristas, cristãos não sofreram o mesmo efeito, nem mesmo quando se vissam mortos por ataques de drones americanos na Síria. Parece que daí sabem diferenciar bem o que é um cristão e o que foi o Estado, Estados Unidos. Talvez, como muitos críticos ao islamismo defendem, a raiz desse problema esteja na relação mais direta entre Estado e religião imposta pelos regimes teocráticos do Oriente Médio. Por exemplo, o Irã, o grande representante de uma teocracia chiíta, e a Arábia Saudita, grande representante de uma teocracia sunita. Ambos países possuem suas constituições baseadas no princípio da Sharia, a lei islâmica, sendo essa derivada diretamente do Alcorão. Eu abordarei esse tópico mais adiante. Por ora, gostaria apenas de apontar de que a noção de que é possível um muçulmano não ser radical, ou ao menos que ele esteja disposto a uma convivência pacífica com outras religiões, parece estranha para muitas pessoas. E o compromisso com suas práticas religiosas muitas vezes podem contribuir a reforçar esse estereótipo. Mas estamos falando de pessoas. E como podemos notar na experiência de vida da Paula, os problemas que ela enfrenta e enfrentou não são tão diferentes assim daqueles fora do círculo islâmico. Não é exclusividade deles.
0: O que aconteceu comigo serve de exemplo que não é, não é a religião que é machista e as pessoas que a gente convive ou que passa na vida da gente que não teve caráter. Não tem nada a ver com a religião. Ah, mas você errou. Eu falei assim, claro que eu errei. Ah, você tinha o conhecimento, tá? Mas eu não sou perfeita. Eu não acabei de falar pra você que é muito difícil ser moçulma. Você acha que é fácil você fazer você fazer um, um ramadã? Você acha que é fácil? Professora, eu fiz um ramadã lá no Oriente Médio, pelo amor de Deus. É, nossa, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Porque é muito calor. Como é que você vai andar o dia inteiro ou trabalhar e não vai tomar água? Porque se eu fizer isso aqui, ó. Salivar quebrou meu jejum. Se eu chupar uma bala, quebrou meu jejum. Então você acha que é fácil? Você acha que a minha consciência não, 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 não dói? Lá comigo eu não tenho o meu. meu, meu no, não me, eu, eu não me cobro do que eu fiz? Sou ser humano. Eu também sou, sou ser humano e sou mulher. Né? Tenho minhas desilusões. Tenho meu medo de ficar sozinha. Eu mostrei uma foto no celular, eu, eu tenho que te mostrar uma coisa. Não foi nem falar, professor. eu falei assim, eu tenho que te mostrar uma coisa. Ele perguntou assim, ele falou, da, eu queria mostrar minha família. Aí eu comecei a mostrar meu pai, minha mãe. Aí as fotos daqui do Brasil, daí passou o Nicolas, ele quem que é? Seu irmão? Você não me falou que você tinha um irmão. de Dubai, que eu conheci ele, através de, de uma família, né, olha, a gente tem um rapaz, quer conhecer ele, né, ele viu você lá no Facebook da família, nas fotos e tal, ele perguntou quem que era, se interessou, você quer conversar, aí eu me dei uma titubeada, ah, vamos fazer amizade, né, vamos, nesse, vamos vamos partir por esse princípio, e a gente foi conversando, conversando. E a minha amiga falou pra mim, olha, é... eu falei pra minha amiga, eu falei assim, é, eu não vou falar para ele que eu tenho Nicolas. Já comecei errando, né, eu estar renegando meu próprio filho. Eu falei, mas não agora. Não vou falar pra ele, porque eu acho que agora eu acho que encontrei alguém bacana, alguém que eu vou poder ter minha família. Porque acho que pelo fato de ter sido adotada, acho que você tem aquela rejeição do teu pai ou da tua mãe. Deus te deu uma família, fique feliz por isso, mas não adianta, professor, a gente fica com aquele sentimento de rejeição, então assim, todo mundo tem o sonho de ter uma casa própria, eu tenho de ter uma família, (risos) seja onde for, se for um quartinho pequenininho, mas que esteja uma família, então assim, todo mundo busca ali a casa própria, o carro, eu busco uma família e daí eu falei assim aí aparece uma oportunidade de ter um cara que é muçulmano que é praticante que entender não ia ter conflito nenhum ali porque a cultura era a mesma era quatro horas quatro e meia da manhã era um Ramadã a gente estava de frente para Nilo estava passeando porque lá a vida é noturna, né? Principalmente no Ramadã, então, as pessoas vão à noite porque tem come, 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 come e de um dia dorme, né? E deram uma... é quatro e meia da manhã, estava numa ponte assim. Aí você via o Nilo todo assim, muito bonito. E aí, fazendo planos ali, Tava com mais, tava o primo dele e mais uma amiga minha junto. Nós tinha ido... e ido fazer o quebra de jejum. Aí a gente virou a madrugada num café e ficamos lá, né? E daí, ah, vou te levar num lugar lá, no Rio Nilo, que é bem bonito e tal. E tava conversando e fazendo planos, né? E daí eu falo, você quer ir pro Brasil pra você conhecer minha família, né? Não eu vou e tal, tal. E naquela hora, professor, e minha amiga falou, não fale pra ele. Isso, não fale, não fale. Deixa pra você falar falar do, do Nicolas quando ele estiver lá no Brasil e o no noivado confirmado, porque vai ficar feio pra ele voltar atrás. <risos> Tudo estratégia. Mas aquilo estava me incomodando. Eu falei assim, olha fulano... Eu tenho uma coisa para te contar... Ele falou assim... Ah, você não é virgem mais? Daí, não, não tem problema... Eu não tenho... Porque tem muito homem... Que ele não aceita... Tanto que em alguns países... É onde existem os casamentos... Princípio. Eu dou muito a Arábia Saudita como exemplo... Porque eu conheço bastante pessoas de lá... E eles são muito... Os salafes... Né, eles são muito radicais... E as meninas, elas fazem cirurgia de reconstitui- reconstitui- reconstituição de NIME. E quando aprontam, elas fazem sim, mas elas, não, não, ela, ela, elas praticam o ato sexual. Mas por outros modos. Uhum. E quando fazem ali, né, do, do, elas fazem sim cirurgias de reconstituição. E assim, o número de cirurgias de reconstituição de NIME é muito alto. É tudo para quem tem dinheiro, porque é de luz mas elas existem e acontecem muito hoje nesses países. E dele e falou que pra ele, pra ele não tinha problema nenhum. Ele falou, não, pra mim não tem problema quanto a isso, né? Porque isso seria o quê? Algo mais grave que teria pra falar pra, um, pra uma pessoa que você vai casar, né? dele falou que para ele não teria problema porque a cabeça dele era diferente que ele tinha estudado nos Estados Unidos que né que a cabeça dele tinha ele tinha cabeça aberta e tal né então eu falei não não é isso e daí conversa vai conversa vem professor e eu ali com a oportunidade de ter tudo que eu queria com a pessoa que não ia ter conflito nenhum na minha vida Aí ele olhou pra mim, assim, lembro, até hoje, quando eu passei na foto assim, dele, ele falou assim, ele não é meu, meu irmão. dele não, quem é, é seu primo? Eu falei, não, ele é meu filho. Aí ele me olhou e falou, seu filho? Eu falei, por que, que você não me falou que você tinha um filho? Porque eu fiquei com medo de você não me querer. Fisicamente eu vi assim, ó, o rosto dele, tipo, se desconfigurou todo. O olho dele encheu d'água o rosto dele, tipo, eu não sei dizer assim a expressão dele mudou totalmente, assim então aquele, aquele, aquela, aquele semblante é, vamos dizer assim angelical aquela coisa doce que ele tinha no olhar dele, na, 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 no semblante dele, desapareceu na hora ele falou assim vamos embora, o tom de voz dele mudou vamos embora eu vou te deixar na sua casa e vamos embora aí naquilo eu me desesperei, né se você chorar, eu falei, calma, né? Você queria que eu mentisse pra você, que eu fizesse você ir pro Brasil, né? Gastar dinheiro, tudo, porque eu sei que é caro, né? Vamos embora, Paul Aí minha amiga veio, o que aconteceu? Eu falei, eu contei pra ele que eu tenho Nicolas. Por que, que você fez isso? Aí, aí eu não entendo o árabe 100%. Aí ele começou a conversar com o primo dele em árabe. O primo dele olhou pra mim. Quando ele olhou pra mim, eu já percebi. Pronto, ele contou pro primo dele. Ele olhou pra mim e fez assim e falou: Como você fez isso? Por que, que você fez isso pra ele? Então, tipo assim, algo lá do meu passado, né? Ele, ele se sentiu traindo. E foi a última vez que eu vi ele. Eita. Ele não quis mais me, me encontrar. Eu fiquei mais. Eu fiquei determinada pra ficar no Cairo pra morar lá. É, já tava vendo questão de emprego. E daí eu só viria mesmo. Nem viria, na verdade. Eu mandaria dinheiro pro Nicolas Z. Hoje eu converso com ele E ele fala que ele se sentiu traído Ele falou assim, eu senti aquele sentimento de traição Eu sei que você não tava comigo Quando você teve o Nicolas Mas eu me senti traído Ele falou assim que ele se sentiu traído Então assim é, Eu quis ir embora Tudo, não, vamos tentar ainda conversar com ele Mas ele não atendia nem mais minhas ligações E pro pai dele e pra mãe dele Eu também nem sei, vou perguntar pra ele O que, que ele falou pros pais dele Porque nem porque demorou pra ele falar comigo demorou pra ele falar comigo demorou bastante, ele não quis nem mais falar mas foi assim, foi, não, não teve conversa ele só falou porque que eu, o primo dele também me perdoou porque que eu menti e depois, agora que ele fala que ele se sentiu traído que ele se sentiu enganado não vou tirar a razão dele, né e eu falei, isso. Eu não falei porque realmente eu fiquei com medo eu já tinha já passado por, por essa situação né, de ter um filho sozinha e aí, quando você vê uma oportunidade de, 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 de encontrar alguém, você não vai querer estragar, né? É, mas você acabou estragando, porque se você tivesse me contado, de repente a gente teria conversado. Mas eu acredito que ele não aceitaria da mesma forma. Se de cara tivesse falado, a família dele e aquilo que eu falei, o pai e a mãe são figuras, assim, sagradas. Então, se o pai dele ou a mãe dele falasse, não, você não vai... Ela é muçulmana? Ok. Eles ficaram muito felizes e admirados por ele estar tá conversando com uma mulher brasileira muçulmana. Porque eles também não aceitam. É difícil aceitar que os filhos casem com estrangeiras. O pai dele e a mãe dele só abriram uma exceção porque ele falou que eu era muçulmana praticante. Ele mostrou tudo, né? Mas se falasse, eu acho que para a família dele que eu tinha um filho, né? Na verdade, assim, eu poderia ter falado de outra forma. Desde o começo eu poderia ter falado. Eu poderia ter falado que eu era divorciada, por exemplo. Não ia ter problema nenhum. Porque ele não ia querer saber, professor. Se eu casei no civil, ele não entende isso. Ele não ia entender. Então, digamos assim, ia ser fácil enrolar ele, digamos assim, né? Eu ia contar a verdade e eu ia omitir, né, do caso assim, ah, eu nunca casei, não sei, mas eu podia ter falado para ele sim que eu era divorciada e que desse, desse casamento que eu tive eu tinha tido um filho. Aí, ok. Aí eu acredito que, né, não teria problema porque a mulher é divorciada hoje em países ela consegue casar de volta tranquilamente. Agora botar na cabeça deles isso e não, não, eles não entendem mesmo de que é, você pode ser mãe solteira. Eles não entendem essa coisa de mãe solteira. Eles não entendem. mas que você tem que explicar, 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 eles não, não entendem. Uhum. Não entendem mesmo.
1: Mais uma vez, seria fácil apontar o dedo e dizer que essa situação é única de muçulmanos. Mas assim que eu a ouvi, fui conversar com algumas mulheres sobre se elas já tinham vivenciado ou ao menos visto alguma amiga que era mãe solteira. E para minha não tão grande surpresa assim, recebi relatos de que as dificuldades de se ter um novo relacionamento são muito maiores para mulheres com filhos do que para com homens da mesma situação. Em resumo, enquanto a primeira é vista como ela já vem com um pacote de problemas, os pais solteiros são encarados positivamente, pois seria um indicativo de que se importam com família. Por mais que seja fácil dizer que ela errou e ela tem plena noção disso, não é difícil entender sua motivação. Perto dos 30 anos, já com o filho de um pai ausente, com o desejo intenso de montar uma família, sua atitude pode ser criticada, mas é compreensível. Pelo menos para mim. E como ela bem falou, ao se declarar divorciada, os problemas diminuem bastante. Aquele pretendente talvez não aceitasse, mas daí seria mais por pressão familiar do que por princípios religiosos. Prova disso é que nos últimos anos a Paula teve ao menos duas propostas de casamento de dentro da comunidade religiosa. Homens que conheciam sua história e conviviam com seu filho Nicolas. E isso talvez seja uma das coisas que mais incomodam pessoas de fora deste ambiente. O fato de que não há namoro. Você conhece alguém, fica noivo e logo em seguida se casa. São costumes que hoje não são tão comuns em grandes cidades, mas, novamente, não são exclusivos de muçulmanos. Provavelmente o ponto de incômodo mais comum no que se refere ao tema casamento e direito das mulheres e islamismo seja o tal do casamento poligâmico. Eu perguntei para a Paula sobre isso.
0: Hum, eu não aceitaria. Mas estou embasado pela minha religião também. Uhum. O homem ele, o Corão diz que ele ele tem o direito, né, de ter quatro esposas, desde que a primeira esposa aceite. Então, obviamente que ele chegar para mim, olha, né, contar a situação e tal, eu ia conversar, né? Então não é, não sou obrigada a, a aceitar, uhum. né? Eu, eu li recentemente dois livros de de duas mulheres da Arábia Saudita. E e realmente acontece isso. A Arábia Saudita é um país bem fechado nessa questão cultural também, religiosa, eles são bem. E elas contam, ela tem uma dessas meninas, ela descreve que ela casou e chegou um momento lá que ele quis ter uma outra esposa, que se encantou lá, né, enfim. E ela não aceitou e ele não casou. Porque a justificativa deles, que eu já vi casos assim, a justificativa que o esposo de amiga um amigamento que deu foi isso, que a casa era muito grande, que eles tinham quatro filhos, que ia ajudá-la, né, então primeiro eles, eles né, é, você vai poder ir no shopping com mais tempo, porque vai ter outra pessoa aqui pra te ajudar, né, eles, vão, né, eles vão pelas bordas ali, né? Não, não. E ela foi muito: não, não, não. Contratamos uma, uma empregada uhum. e uma, uma senhora, não é uma mocinha, não. <risos> então, assim, acontece bastante. Eu não aceitaria, mas eu conheço bastante situações que, que aconteceram e que elas não aceitaram. E tem,
1: você conhece pessoas que aceitaram? Tem não. Você sabe? não,
0: não sei, não, eu acho que ah, se tiver, né professor, não, não, ninguém sabe, sim, por, sim. Por, por, pela questão da, da, da constituição daqui. Ah,
1: sim, sim.
0: É. a constituição brasileira não permite. Não permite, adultério.
1: Eu peço que memorizem essa parte, mesmo que um homem muçulmano quisesse ter uma segunda esposa no Brasil, isso seria proibido por lei. Por mais que a primeira esposa aceitasse, que a comunidade aceitasse, que a religião permita, seria ilegal. Essa questão será importante mais adiante. Por ora, vamos nos aprofundar um pouco mais na questão do casamento poligâmico.
2: O versículo do Alcorão que prescreve a poligamia diz assim, podeis desposar de tantas mulheres quantas quiserdes." Dois pontos. Isso é muito importante, porque tem gente que diz assim... Ah, porque o homem muçulmano pode ter tantas mulheres quanto quiser. Não é assim. Aí dois pontos. Uma, duas, três ou quatro. Ponto. Então aqui nós já temos uma restrição ao direito à poligamia. Até quatro mulheres. Mas se for desjustos, apenas uma. Certo? Então assim, é um direito que é concedido ao homem por Deus... Mas ele tem que ter a consciência de que se não for equitativo, apenas uma, que é a regra. A regra nos países islâmicos é o casamento monogâmico, porque é um fardo muito grande para o homem, não só do ponto de vista material, mas também sentimental. né? Então é, é raríssimo nós encontrarmos a poligamia entre os muçulmanos. Normalmente são grandes potentados, realmente indivíduos que tem grande poder econômico e podem dar esse sustento, porque também não é só a mulher, é os filhos que advêm dessa relação. Né? Então a, a, a poligamia ela é prescrita, ela existe, pode ser praticada, mas dentro de limitações de ordem religiosa e jurídica muito
1: estritas. Se estamos falando de uma religião que surgiu e opera em núcleos mais tradicionalistas, os papéis da mulher e do homem são bem definidos. O homem é o provedor e a mulher é aquela que educa e cuida dos filhos. Segundo Omar, uma das dificuldades de sociedades ocidentais aceitarem essa lógica decorre justamente da mudança de status que as mulheres passaram nos últimos séculos. Em termos históricos, perceber a mulher como força de trabalho é um fenômeno relativamente recente, especialmente se estamos falando de membros da classe média para cima. O salário que o homem recebe hoje em dia já não daria conta das despesas do lar, a vida ficou mais cara e esse fator levaria a uma reavaliação sobre o papel da mulher na família, consequentemente do homem também. Sendo assim, o casamento poligâmico se torna um fenômeno cada vez mais raro, mas presente em alguns locais do Oriente Médio e só por uma pequena parcela da população que tenha muito dinheiro. Afinal, entende-se que esse tipo de união ocorre dentro da lógica de homem mantenedor e mulher que cura da família. E ao entender isso, eu fiquei curioso em saber se existem mulheres muçulmanas que lutam, por exemplo, pelo direito de se casarem com vários homens. Ou ao menos se essa permissão de que homens tenham mais de uma esposa seria algo que incomoda mulheres muçulmanas.
3: Franci Rose Campos Barbosa, sou antropóloga. É, professora da Universidade de São Paulo. Pesquisa comunidade muçulmana no Brasil há quase 18 anos, né? Tá indo para 18 anos. É, mulheres muçulmanas, é, hoje em dia, rede social, tudo que tem a ver com comunidade muçulmana, imagem, performance. Né?
1: Eu conversei com a professora Franci Rose por telefone e por isso a qualidade da ligação não está dos melhores. Sendo uma estudiosa de feministas islâmicas, eu a perguntei sobre algumas questões que geralmente são consideradas opressoras pelos olhos que estão de fora. Eu estava interessado principalmente em entender qual a percepção da mulher muçulmana acerca de alguns costumes.
3: E aí eu, eu, eu sempre tento observar né, como antropóloga, acho que é um hábito do, do, do antropólogo sempre estar em campo e, a gente presta atenção no que as pessoas falam, mas a gente também presta atenção no que as pessoas fazem. Né? Então, até para a gente balizar né? o discurso e a prática, né? porque o discurso ele pode ser bonito, mas a prática pode ser outra, e aí a gente quer entender né? como é que dá essa modificação, como é que dá esses pertencimentos todos. Né?
1: Mas existe incômodo também de algumas mulheres pela questão da poligamia ser permitida a homens e não a mulheres?
3: Não existe. Eu nunca vi nenhuma reclamar sobre isso. Isso não é uma questão para elas. Porque isso acontece tão pouco. Isso é um casamento. E a, e a primeira mulher tem que autorizar. Então, há todo um diálogo aí. Né? E há controvérsia também. Há shakes, por exemplo, que não fazem casamentos com segunda esposa. entendeu E há outros que são super a favor. Então, é uma questão muito diversa dentro do próprio grupo. É só, é, só se recomenda em situações de, de guerra, de violência, de, em, em situações limites onde essas mulheres vão estar desprotegidas.
2: Na verdade Ivan, a, a poligamia ela longe de ser um atentado ao direito da mulher ela é uma, uma uma garantia de segurança da mulher veja que após a segunda guerra mundial quando a Alemanha perdeu um grande contingente de homens na, nas frentes de batalha e a Alemanha de repente se viu é, 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 diante de um problema social enorme, que era um um número muito grande de mulheres, e mulheres muitas vezes com filhos pequenos para criar, o próprio parlamento da Alemanha pós-guerra pensou em institucionalizar a poligamia, nessa perspectiva de que o homem pudesse cuidar de mais de uma mulher para sustentar mais de uma família. E isso ao longo da história humana, né? Quer dizer, normalmente os homens foram para as frentes de batalha, os homens perderam a vida, e após grandes guerras, havia um contingente muito grande de mulheres desamparadas. Então, a, a, a poligamia, para as mulheres, especialmente nesses casos de conflitos, é uma garantia de segurança, quer dizer, ela vai ser assistida, ela vai ser sustentada, vai ter a sua prole sustentada. Né?
3: Então, é, é, por exemplo, outro dia eu, fui, eu tive uma reunião com, com o Sheikh Talab e o Nasser no centro islâmico, e, e por conta do meu horário eu dia e à noite. E aí até o Sheik falou pra mim, olha, se a gente estivesse num país islâmico, por exemplo, se você chegasse na casa de de nós, sendo mulher, sozinha, isso ia chamar a atenção, com uma fofoca, entendeu? Mas no Brasil isso é uma coisa comum, né? Então a gente sabe do do, do que eu faço de estar num lugar aonde é mais, vamos chamar, mais suburbano, em um lugar que a gente já tem um outro tipo de comportamento, isso varia. Então, tudo no Islã tem que olhar sempre para os dois lados, porque a gente vai ficar criando estereótipos como se fossem promíscuos, né? E e não tem nada disso. As coisas têm lei, têm regras muito claras, tem amor em jogo, tem uma série de, de, de histórias aí. O que as mulheres precisam, de fato, é aprender a religião. Isso elas precisam com urgência,
0: porque o dia que elas aprenderem, elas não vão ser subjugadas por nenhum homem. Não aceito. Já me perguntaram ah, você, você aceitaria? Você aceitaria? Daí eu, eu, eu sempre falo, não. Uhum. Não aceitaria, não. Isso já é... E eu falei, minha religião lá diz que eu posso ter essa opinião, sim, de aceitar ou não. Uhum. Ele pode ter. Ele tá no direito dele. Mas eu também tenho o meu direito, tanto de aceitar essa situação, quanto de um divórcio se ele não estiver sendo aquele homem que ele propôs ser no dia que ele pediu em casamento e a gente se casou?
1: Uhum. 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 Te incomoda que nesses países onde é permitido, como a Arábia Saudita, uhum. o próprio Irã, também, uhum. Né? Uhum. Uhum. Uh, te incomoda que a mulher não possa ter quatro esposas?
0: Não, 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 não me, não me incomoda. Se, se houvesse a possibilidade, de, por exemplo, de eu ter quatro... Imagina, jamais. <risos> um? Não, muito obrigada. Eu estou bem satisfeita. É. Não, se existisse essa, essa possibilidade, eu não, não, não ia querer, não. Quer sim, um? mas...
1: mas, mas assim, assim, tudo tipo, perguntando assim, se não te incomoda sei. porque o homem
0: pode Ah, na questão de um pode, ele não pode. Ah, ah entendi. Não, não por, por, porque, porque... Porque essa... esse esse poder de ter ou não mais de uma mulher, ela tem um sentido lá atrás, né, acho que assim, é a mesma coisa assim, vou colocar um exemplo, ah, eu dou um benefício, eu tenho uma empresa lá e dou um um certo benefício para os meus funcionários e de de uma hora para outra eu vou lá e tiro antes os homens tinham poderiam ter tantas mulheres quanto eles quisessem... o profeta Muhammad veio e não, vamos reduzir essa quantidade de mulher aí... Uhum. né? então eles tinham essa, essa liberdade de fazer toda essa bagunça... mas quando foi dado o critério... e hoje em dia é muito difícil, professor... Uhum. é muito difícil... porque se ele for um crente muçulmano que segue a sharia ali... que segue é, os, o, o, a filosofia da religião mesmo ele sabe que é difícil ele manter uma família com quatro esposas porque consequentemente vai vir filhos desses casamentos, e aí? tem que ter muito dinheiro e se uma, uma dessas esposas for lá reclamar da conduta dele ou que ele não tá dando atenção ou porque não deu um presente mais bonito é uma confusão e eu já vi a briga é feia, a briga é de facão entre as mulheres é engraçado sim, ser de força só, né e elas brigam feio mesmo
1: quando
0: é que você já viu isso? E eu vi lá no no Cairo. a gente estava no no não é tipo um McDonald's, um fast food que tem e assim a gente percebeu que que, que era esposas assim porque delas começaram só que elas falavam em árabe. Então você fala muito rápido, eu não, eu não consigo pegar quase nada. E, e ela, ela, ele foi lá e comprou alguma coisa para uma lá, e eles foram comer, eu acho. Não, eles foram comer no, no, nesse, nesse fast food, e daí ela mostrava o presente para ele. E a outra lá, maravilhada com com o que tinha ganho, e a gente deu pra... Assim, a leitura visual é que ela tava reclamando do que ele tinha dado pra ela, assim. Aí eu dava muita risada, porque ele tava apavorado. Ele pedia pra ela ficar calma. Calma, né? Calma que ele ia dar pra ela. E a outra nem ligava. A outra lá, olhando e mexendo, era uma caixa, e ela tava com uma bolsinha, de, 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 uma bolsinha assim na mão, e ela perguntava, e elas são brabas? <risos> elas são bem brava E assim, a outra nem ligava. E ela sentada assim, aquele monte de crianças, acho que tinham seis crianças. Uhum. E, eu, e era de mãe, mãe era assim porque o chamava uma de mãe e a outra ela não chamava de mãe. A gente via assim que... Então assim, não dá conta, professor. Então isso existia há muito tempo atrás, existe ainda, mas... O cidadão que é inteligente, ele se poupa.
1: No próximo episódio.
3: Mas a comunidade muçulmana está cheia de homossexuais. Exatamente. Eu mesma conheço vários.
1: Amputação de membros, apetrejamento de mulheres, perseguições homossexuais. O que é exatamente a sharia, a chamada lei islâmica? E como é possível que uma religião que se despacifica mostre-se tão violenta? Voltaremos o tempo para entendermos como o Alcorão foi escrito e organizado, o que é exatamente a lei islâmica e por que ela incomoda tanto o Ocidente. Deixaremos a história da Paula em suspensão por um momento para que possamos entender melhor como está sua vida hoje. Continuaremos sua história no terceiro episódio da série O Coração do Mundo, aqui no Projeto Humanos. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do podcast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir a partir de um dólar através do link na postagem. Agradecimentos especiais a Paula Zara, Omar Nasser Filho e Franci Rose Campos Barbosa por terem conversado comigo para este episódio. Nos vemos no próximo programa.